0: 欢迎收听《小朋友学投资》，大家好，我是布鲁。今天来宾篇呢，我们又找回来了美股航海王。大、啊、家好，我是美股航海王布鲁。好，小朋友学投资的各位好。因为上次我觉得我们还有留一些最后你在成为全职投资人以前还没有讲完的地方，<是>那我觉得我们这次就可以先来聊聊看，因为真的是大部分人讲到全职这件事情，都是往好处想，<的>所以好处大家都知
1: 道，真的是,就是做得好的全职投资人的好处。真的、啊、就像电影一样酷一样，到哪里下个单就可以开开心心在海滩，就很爽。从此过了幸
0: 福快乐的生活。可是其实我觉得比较少人在分享的是不好的点在哪？就你现在活得好好的，就你以一个圈子来讲，你是算活得很好的嘛？虽然中间也是有。有一些低潮，有一些高潮，但你是基本上不输你在当上班族的时候的薪水
1: 。呃，当上班族，然后兼差投资累是肉体上的累，就是说我没有办法睡得很好，压力大，最后我长得蛇皮这件事情。但是全职投资是你心灵上会非常的疲倦，那累是累不一样的地方。心灵上的疲倦，应该说大家最知道的就是你没有固定的收入这件事情吧？对，这样你失去了现金流，稳定的现金流没有错，薪水收入对
0: 。那你有没有后悔？例如说你从以前一开始。没有做的
1: 事情，例如哦，嗯，我想一想哈、哦，因为我觉得全职都是最大的问题，是我们心里这一关可能过不去。就是说，因为其实如果你在职场上有取得一些成绩，通常你的个性会有两种特质，一个就是相信自己，一个就坚持到底。好、哦，雷军说的就是你要有梦想，不小心实现怎么办啦？或者是说，哎呀，失败为成功之母。可是股市是完全反过来股市是。我觉得要活下来，当我们全职的时候，第一，我失去了现金流，我心灵的稳定度变低了；第二，我必须要很坦然地面对失败，而且甚至我要学会拥抱失败。因为在以前职场上，我们是不可能拥抱失败的，我们一定是要拥抱成功，然后不接受失败，然后去找出为什么失败嘛。可是股票反过来，你不觉得每次股票下跌，我们就会去探讨为什么昨天要跌？可是当我探讨这个没意义，因为我还是要面对我,我明天的股票，我是要。买还是要卖、欸？真的、欸，找
0: 涨跌的理由，其实有时候超没意义的。对，
1: 可是，在职场上的正职的工作里面，找失败的理由是最重要的事情。老板一定会叫你写悔过书跟检讨报告。但在股市里，<笑>你解释昨天的行情，你除了除非你是那个财经记者需要出新闻以外，这件事情真的不具备任何的意义。<對>那这个康展，我觉得最难过，因为我初期也是拼命的去问说，为什么这档股票财报 always beat The estimate， 但是。他做是要跌，而且哎跌是跌四十趴哦、欸。那这
0: 些都是你转全职用你才经历的事情啊、哦
1: 。对啊，而且是用钱换来的是真的钱在的。哇，那你全职
0: 这几年应该也是有一些蛮辛苦的时候哎
1: 、欸。啊，当然了、啊，我全职之后就遇到二零二零年的熔断，二零二二年又股灾，什么没遇过？所以
0: 其实你现金流没有办法稳定，这是一个应该最最明显大家都知道了。因为很多时候行情不好，你不止没有现金流，你可能还是亏的。
1: 这个这方面哈，就是这方面我做的就还可以啦。就是每年都有赚点钱。2 0 2 2其实我也有赚一点点钱，所以还还还还好。那就是说，就是要很挑时机。我本来从，譬如说我的交易周期本来是三个月或一个月，但像在2022年这种超级极端、这种超爆烂的市场，我可能交易有时候两天我就出去了，因为它常常反弹，隔天就其实是要下杀，是要来套人。嗯嗯。那变成说，我要掌握的是。我可能看对，我我看十次的交易里面，我可能只会对三次，我七次都是错的哦，我七次都是看错。但是我的重点是我那七次会让亏损亏很少，我那三次我就不去限制它的上限，所以我最后会是正的。可是你刚刚有跟我讲到，所以其
0: 实不止这些事情，我觉得专职你还会遇到更多心灵上
1: 的考考验吧？是不是这样说？对，就譬如说，我刚刚说的，你可能看错七次，看对三次。那以结果论来讲，你那三次的获利远大于前面七次亏损的总和，这结果很棒。但过程却不是这样，因为当你在亏那七次的时候，你不知道下一次的成功是什么时候到来。我没有办法看到未来我会赢那三次，所以你心态其实要超强的。对，而且我觉得，如果你真的只全职做投资，你没有用配合一些鼓励的策略，或没有配合一些稳定的指数投资的话，我觉得全职都是很容易走到一个忧郁。就是你会忧郁，对。你只要心态一旦崩盘了之后，你接下来做什么事情很容易都不对盘。你会对自己没自信，你会觉得说，是不是我的投资策略以前管用？但因为现在你也知道嘛，那些 AI 机器人都在进化，是不是现在的市场我的策略已经不适用？是不是我要被市场淘汰？你会有这种怀疑自己的迷思，而且重点是这个迷思没有人可以给你解答。对
0: 对对对，因为大家遇到的问题跟时间点其实都不太一样。对，所以我只能打传说对决去垫别人<笑>
1: <笑>。如果你不顺的时候打传说又被垫，不是更干？<笑>然后我可能就会在那边一直念念念说：“你怎么不过来支援？”然后我就被禁言了，有二十四小时才能解除
0: 。<笑>可是我，我记得你还有提到一些，例如说，可能你你上一节提到不被需要的感觉，是,是孤独感也很重。老师
1: ，这样讲起来，我们这一节很快变心灵节目，<笑>但确实是因为，如果你今天全职投资，你却没有额外去从事一个老师或一个分享的动作的话，那确实跟你有关的就只剩下下单软件了。那好处是你不需要去应酬，不需要看别人的脸色；，那坏处就是说，你可能会真的变边缘人这样
0: 子。哎、欸，真的会。你看，像台股，你看像我们台股这群交易挂，<對>他们都会大家混在一起，可能还好。哦，美股相对你可能就是人数也，大家也不是这么就是这么在外面混的，然后你也不一定会混在一起这样
1: 。对，那其实蛮多看台股的人，他们也会来美股的社群混，因为他们想要从前一天晚上的盘事去找出一些隔天的灵感。但我确实也没有太做这件事，因为我怕。大家混在一起讨论了之后，可能会左右原来的做法，这不是很好。嗯，这个是我蛮少分享的
0: 。对，我觉得这些都是你没有成为圈子，你不会了解到不好的地方
1: 。圈子真的不好玩哦，各位听众，<笑><为>真
0: 的不好玩。其实大家都想，其实大家都想嘛，对不对？我们节目很常在警告大家嘛。很多时候你真的是要想一些大家没想到的事情，<笑>真的不是这么
1: 容易。可是如果你熬过来的话，我觉得会海阔天空。这也是我要再补述，这是。在海阔天空之前，你真的不知道这段路你要走多，你不知道你你明明知道黎明要来，但你不知道黑夜还有多长就是你
0: 第一你要有底气，第二你心态要够强，第三你要知道，如果你这样做，有可能会发生什么事。真的，那如果你还有要缴房贷，就更刺激了。对、啊，那好，那所以我们讲到你，你看我们花了一第一集、第二集到这边，你转圈子以后，你觉得跟你之前原本那种巴菲特式做法？最大的转变跟有什么可以比
1: 较？你觉得你想要分享的做法吗？其实我在转全职之前，哈，我只是假借着巴菲特之名做融资的事实，也不能归咎于巴菲特。巴菲特给了我一个借口，不断的因为一直转、一直转，最后信心朋友就搞去扰融资，最后就毁灭了嘛，哈。当我觉得到全职之后，我学到算三件事吧，哈，就一个高胜率的操作方式分享给大家，哈，就是第一个就是我非常建议各位，哈，就是布鲁的听众，你们你们的。投资组合里面一定要有一部分是去买指数，哈，啊，指数不要去给我买三倍的杠杆指数，我说是一倍的指数，因为我跟你保证，你在人生的某些时候，你的操作绩效一定会跑输大盘，没有人这么厉害，每年都跑你可能长期平均是跑赢，但你不不太可能每年都跑赢，所以那一年你没有跑赢的时候，至少你买指数的那些部位相对是等于大盘，你的心态会比较稳一些。我我其实就觉得有有点像是买指数在存钱的感觉了。对，有一点，而且指数有时候
0: 还会配息，其实<笑>还可以。所以你觉得至少要配一些部位在被动被动的部分了
1: 。对，因为我猜大家都不买债券嘛，大家都知道债券很棒，可是我知道你们一定不买债券的，所以基本上那就把指数当债券吧。我觉得这个是一个比较好的方式。嗯，这蛮实际的，真的。那第二个，如果你想当全职，都想活下来的话。我真的深刻的建议你们一定要尽量去投资你们自己看得懂的东西哦。譬如说，今天如果布鲁开一家意大利面餐厅，我要去投资，我一定要先吃过那菜，我认为它好吃，我才去投资嘛，<笑>对不对？对
0: ，这个是。啊明明很简单，可是很多人却忽略。
1: 对啊，你那些股票代号的神秘代号，代号看起来就很神秘的东西，你怎么敢买呢？那我当初买那些股票，至少我公司跟，就是说脸书的业务有往来，我够了解它。我我真的觉得我够了解它，其实我还不是很了解它，但我比一般人了解，我才敢去做买这个动作。那俗话说得好，你今天如果想要买爱马仕的包包，你是不是能靠投资爱马仕的股票帮你买爱马仕的包包？特斯拉也是同样的道理嘛。那像我之前有做一档股票，就是呃影视美，我不知道你们听过。有，我女朋友现在正在带。<笑> oh, 我之前带了三年，然后我带了我我做影视美花了快三十万台币，但是我后来我因为带了三年之后，我觉得它很不错，再加上我跟牙医又很熟，我后来我后来趁二零一八年底那个时候影视美啊，它两个月从一。呃， 2 5 0十块涨到三百八，超扯的。然后我就在等一个很好的机会。结果你知道十月二十五号， 2 0 1 8年那一天它发生什么事吗？他发了出一份超预期的财报，它只是 Q four 的 forecast 比较少一点哦、喔。那一天暴跌30趴，<笑>真不意外。它暴跌完之后，后来2019年1月反弹，我就开始买进影视美，然后加码了两次。哎、欸，最后在我当全职投资的那一天，我把它卖掉了哦、喔，也算是获利十几万美金，还可以。所以你其实从呃。全职之前到全职，你都是很奉行这种生活级投资的选股的逻辑。我到现在还是没有变。如果我需要买股票，我还是只会买我呃有用过的东西，就是我自己要是它的 user， 我才会敢去买。因为至少这个东西产品出问题的时候我知道嘛。比起看那些分析师的报告，我觉得靠谱多了。哎，对对对。但所以你现在我你说你不太做个股了。对，我现在慢慢地把指数的部位调高，我比较少碰个股，但有例外啦。我三个月前有买过特斯拉，因为我后来发现伊隆马斯克要辞职，那个推特执行长，我认为这是天大喜讯。那个时候我，<笑>我又买，我又买特斯拉了。那个是近年来少数买的股票。那时候你刚说你想要跟大家分享的，我我也不知道大家听不听得懂啦，不过就是。提高全职操作的胜率吗？第一，我认为你部位要有一定的比例去买指数。第二，我建议你买看得懂的东西，而且你的终极目标应该是你买了一个特斯拉、特斯拉汽车的钱，希望是由你特斯拉的股票帮你支付的。啊，还有第三个，就是我很建议大家要练习逢高出货，在强势的时候把股票卖掉，靠停利单出掉，其实是次等策略。通常你走的时候会像一只落水狗一样被赶走，那感觉真的很不舒服。可是这个很难，真的，因为这有好有坏。对，因为你卖也很大几机会卖早
0: 啊，很多人不喜欢卖早，对，很多人不喜欢就是卖牛棚那种感觉
1: 。是的，但是有一句俗语说，我们永远不会卖在最高点，所以呢，其实你卖早了，听到这句俗语其实也还好啊。如果他真的后面有行情，你再买回来就好。但是低卖高买，我知道大家不开心，但其实这件事情我自己蛮常做的。
0: 可是我觉得我这样听起来，你是从原本很纯的投资的做法。变得越来越像交易
1: ，对，我觉得是因为全职的关系影响你的吗？呃，我觉得是因为我觉得全职投资需要更多的安全感跟存在感。如果你今天一档股票爆存在感，你因没有存在感，你说哦，对，因为你就感觉没有在做事，你,你已经你的工作就是在做股票，然后你又没有在交易的。对，因为我跟你的年纪差不多，我们这种年纪的人，你怎么可能三个月手都不动一下？你就算每天要你去打高尔夫球，你打到最后会烦，<笑>你知道吗？如果你今天我是八十岁，我 OK。然后退休，我就每天泡茶。啊嗯、但我们这个年纪肯定不能这么做。然后再者，是因为美股跟台股都一样啦，都一样写腥，所以。它有时候回调的时候，我们真的只有事后才能知道这个是回调还是。哎、欸，你刚刚讲啊，因为很多人都会说台股这么血腥，看不清美股横起来的时候也很很凶了，好不好、哦？各位同学，我跟你讲，美股更血腥。但美股的好处是没有跌停板跟涨停板，所以你随时要跑都可以。是好处也是坏处，
0: 好不好？
1: <笑>直接三十趴怎么跑？哦，那是盘前啊，那个是哦。对，我跟大家分享一件事：如果你想要在美股活下来哦，超级绩效的作者马克曾经说过一句话。他没有事，不会拿着股票度过财报的那一个晚上。嗯，那他也是我
0: 们很喜欢的
1: 一个作者。哎，欸、对，啊，这个教训我应该至少花花了七位数还八位数才学到。哦，所以
0: 你慢慢的从投资变成，嗯、因为转转全职，变被迫开始做比较交易，然後,然后慢慢喜欢 K 线，慢慢变技术，然后不不承担更多的风险。我其实我觉得，嗯，全职的你要看风险的，又比一般人在更。你会更在
1: 意一件事情？当然，因为以前上班的时候，股票不好的时候，我可以跟自己说，我今天先把老板的东西弄東西弄一弄，两天后再来看。就两天后，哎、欸，它反弹了。OK， 我我我,<笑>我生活下来，但我生存了。但其实那跟我的技术无关，那是要运气。对对对对对对对对对。對對對對對那因为因为你说你现在做很多指数，那这样的话
0: ，代表就应该在做空了
1: 。呃，没有诶、欸，我看很空，但我不太去做空，因为。美股嘎空比下跌，就、啊、先不说你看吧，因为我不知道这集播出的时候，對對對對那时候是多还是空。<笑>可是，所以你是也不做空的，我只靠做多赚钱。我看空的时候，基本上我尽量去空仓，或者说，我可能留3十而且我这30八是指数的一倍哦。嗯，嗯我不是去留什么特斯拉在里面，因为你觉得空反而会让你错乱了节奏吗？呃，简单的说是我不是圣人，所以我就算做多抓反弹，也常常会抓错。那抓错的话，我进去反手做空，如果我在反手再被打一巴掌，他又嘎我空，那心态就会崩掉。哦，所以你的前提是你不想让你心态崩，你才这样做。这是我全职好几年后领悟出来的终极心得，就是因为我们是人，我们不是机器，我们需要生活。那如果你人生最后赚了钱，那中间这二十年的投资历程，每天都惊心胆战、睡不着，那你人生不就白活吗？嗯嗯。嗯所以有时候适时的，我们必须放下一些利润的机会，去让我们的心情过得舒服，没有压力。所
0: 以你不去承担有可能让你心态被影响的风险，是为了快乐生
1: 活，尤其因为你是全职，没错。兼职没有这问题，我觉得兼职可以。兼职没有这问题吗？可以不开不开看盘 app 的借口，专、哦、心上班就好了。专、欸、心上班，不要当新手小,小推这样。对对对对对对对
0: 。哦，那其实我觉得你很多理念跟我们一直在传递的都很啊，应该说，我觉得市场上你经验多的人传递的事情都蛮像的啦。我<可>、就是、我
1: 我简我我其实觉得全职这四年，我完全改了一个人，让你。成长更多，还是让你<笑>我就变得沧桑很多，很像那个佛祖啊。就是以前我是在前面，在那个海盗船的前面乘风破浪，拿着一把刀；现在我都是躲在甲板里面，看情况对了我才出场。才进场、哦，就这风险意识差很多了。哦，这个真的、哦，我跟你讲，大家你，我想美股哦，就像演艺圈一样哦，成名容易，守成啊，赚钱永远不是问题。重点是你能留多少钱出场。
0: 这个其实我觉得对大家都是，因为这个，尤其看像,像今年的 AI 行情，像今天又你冲上来，可是多少人没有守住
1: ？因为冲上来的时候，他想加码，谁
0: 要守、啊？对啊，然后你给融融杠杆越开越大，开在上面。对啊，然后你就看那违约交割又变多了。<笑>对，就是永远都在重复一样事情，而且没就是，其实我觉得不管。美股、台股，其实全球股市都一样，只是因为有些人只看台股，他不知道其他市场
1: ，他才会这样讲。对，其实台股还蛮 follow 美股费半指数的走势，只是他有时候会耍剑招而已，有时候有一些奇怪的盘，或者有一些很怪的什么国差基金会进来乱的而已。嗯嗯，对啊，所以我觉得，让
0: 美国老板跟我们分享这几集，就是先了解他怎么从上班族转到一个全职，中间经历什么，他考虑了什么。然后我们主要跟大家分享很多全职。
1: 其实是不好的地方，因为我没有在说叫大家不要做。如果你有能力，当然也是可以。全职好的不用分享啊，因为全职好的<咳>在电影里面就看到那些超帅气的当冲交易者，每天就在海滩旁边抽着雪茄，<對>然后哎、欸，一单又赚多少钱？就像杰西·里弗魔在世，<笑>那个哪需要讲？那大家都能幻想的对对对对
0: ，好的部分大家都知道啊，真的真的都多跟大家讲一些你没有、你可能没有听过的全职，因为台面上大。家。大部分应该都是讲好的，了不起就想赔钱，但他可能他不会跟你讲，他过得很
1: 孤独，有可能忧郁症，<笑>是没有到孤独，因为传说对决真的很热闹，他、啊、还是有朋友，就变宅男这样。对，可是我觉得，当你亏钱的时候，全职的你心态的冲击力真的会加好几倍。第一，你没有现金流；第二，你没有分散注意力的东西；第三，你还要支撑每个月的房贷的话，那个心理压力可能会让你有一点点会快要忧郁。那个真的需要一些磨练才走得出来，或者说。你知道未来这边会有波动，会有漩涡，所以你在进这边之前，就先把仓位弄清一点。那你可能就心态上会很舒服
0: 。嗯，好、啊，那就感谢美股航海跟我们分享。如果你觉得自己在操作，就应该说投资场上有点孤独，可以去
1: 听他的 podcast 来我这边，或者是对<笑>来你这边，你
0: 比什么这些都也都可以。呃<笑>、啊，都
1: 搜寻美股航海网，全国统一就是美股航海网。美股的话
0: <对>，我们相对讲的没那么多，你可以去找。美股花情网聊聊，感谢布鲁，感谢小朋友学投资的各位。好了、啊<谢>啊，下次呢我们就有机会再请回来喽。好啊，好谢谢大家。好 OK， 好，谢谢，拜拜。
1: 好，拜拜。